0: Schönen guten Tag, das ist die Folge 20 unserer Reihe Corona im Rechtsstaat, der Zeitschrift PING. Und heute machen wir einen Ausflug ganz weit weg nach Kalifornien. Ich begrüße im, in San Francisco am anderen Ende der Leitung, oder genauer gesagt in Berkeley, Paul Schwarz. Hallo Paul.
1: Hallo Nico.
0: Paul, ja. oh, ähm, Schön, dass das geklappt hat. Ich darf dich kurz für diejenigen, die dich nicht kennen, vorstellen. Du bist Professor und zwar Jefferson E. Picer Professor in, 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 an der Berkeley School of Law und the Director of the Berkeley Center of Law and Technology und äh, zusätzlich noch, das geht in Amerika anders als in Deutschland, bist du auch noch Special Advisor in der Anwaltskanzlei Paul Hastings und befasst dich mit seit sehr, sehr vielen Jahren mit Privacy. Wie lange schon?
1: Oh mein Gott, ich habe nachgezählt gestern und über 30 Jahre ins Kirchen. Das, das ist eine lange Zeit. Ja. ja.
0: Und wir machen heute, wir, wir, wir mischen heute, fangen mal auf Deutsch an, weil du ja ähm, hervorragend Deutsch sprichst und jeden Tag Deutsch sprichst ähm, und machen dann die zweite Hälfte weiter auf Englisch. Ähm, wie, wie schaut es denn in Kalifornien so aus mit
1: äh, Corona und Covid? Was ist denn bei euch so die Situation? So fangen wir an, einfach so vielleicht die Lage ein bisschen zu beschreiben. So Coronavirus in den USA. Es kommt stark darauf an, wo man ist. Und so hier in Berkeley oder in San Francisco sind wir noch gesperrt. Das heißt, man muss äh, zu Hause bleiben, das ist nicht so streng vielleicht wie in Italien. Wir dürfen zum Beispiel aus dem Haus für Lebensmittel oder Sport zu machen. So, wie gesagt, nicht so streng vielleicht wie anderswo. Und dann auch in Amerika, es hängt stark darauf an, wo man ist, was für ein Bundesland. Und so, es gibt woanders hier in Amerika, wo das Leben ziemlich äh, normaler abläuft. Und ist Kalifornien besonders streng? Äh, ja, ist es, äh, besonders in dem Bay Area, was eigentlich ein Glück für uns gewesen ist. Wir haben so unsere äh, Sperre zu, äh, zuerst bekommen für Amerika und äh, sitzen jetzt zu Hause heute, glaube ich, neun Wochen. Und ähm, so, das war vielleicht äh, vier Tage vor, dass alles in New York angefangen hat. Und die Folge ist, wir haben, kein, wir haben viel weniger Fälle und viel weniger Tote als zum Beispiel in New York. Wie gesagt, was ein Glück für uns gewesen ist.
0: Du hast ja auch viel Verbindung nach New York. Wie schaut es in New York jetzt eigentlich aus im Augenblick? Äh, äh,
1: ja, in New York äh, geht es langsam besser. Die Kurve geht nach unten. Aber New York ist sehr stark betroffen. Zum Beispiel in New York vor einer Weile waren die Lage der Krankenhäuser wirklich schlecht. Um, in uh, Berkeley, in San Francisco, ist das nie so gewesen. Das war nie so stark betroffen. Die haben immer Bette gehabt, zum Beispiel bei um, UCSF. Um, was das Problem in Amerika eher ist, um, die Tests sind eher problematisch. so Es kommt darauf an, auch hier, wo man in Amerika ist, aber es ist auch klar, dass wir nicht genug Tests haben und dann fast komischerweise in, in so die Orte, wo es gibt genug äh, Tests, nicht unbedingt äh, Leute, die bereit sind, sich testen zu lassen. Wer wird getestet? Ähm, so das, auch das kommt darauf an, aber das ist im Prinzip Leute, die sich schlecht fühlen. Oder äh, auch die irgendeine Stelle haben, wo die viel in Kontakt mit Leuten kommen. Oder auch so die Personelle im Krankenhäuser oder medizinische so, Angestellte. Wie, wie schaut es
0: wirtschaftlich aus? Man hört von so vielen Arbeitslosen. Gibt es das in Kalifornien auch? Ja,
1: das, wir sind sehr stark betroffen in Amerika. So über 30 Millionen Arbeitslose. Ähm, man muss dazu sagen, es gibt wenig Arbeitsschutz in Amerika als in Deutschland grundsätzlich. Die meisten Amerikaner sind nicht in der Gesellschaft, erstens. Und dann zweitens, der Kündigungsschutz in den USA ist nicht stark ausgeprägt. So ein Amerikaner kann einen Arbeitsplatz schnell verlieren. Und das ist, eh, das ist eigentlich, was hier in Amerika passiert ist.
0: Wie läuft es in Berkeley an der Universität?
1: habt ihr da Betrieb? Uh, haben wir nicht, Nico. So, uh, wir haben unser Semester hier ist jetzt gerade zum Ende gegangen, aber seit uh, ja, so neun Wochen wir haben uh, alles auf Zoom und uh, die Schüler sind auch in Berkeley alles zu geschlossen. Und so wie es weitergeht, weiß niemand. So, was sind die Pläne zum Beispiel an der Uni von Berkeley uh, und, und für nächstes Semester? Unser Uni-Präsident hat drei Möglichkeiten angekündigt. Erstens, hundertprozentig alles auf digital. Zweite Möglichkeit, teilweise wieder in Vorlesungssaal, teilweise wieder so Zoom Uni. Und dann dritte Möglichkeit, äh, meistens sind wir alle wieder in Vorlesungssaal, aber auch hier äh, müssen wir auch äh, Pläne machen für zum Beispiel Professoren, die äh, eventuell anfällig äh, wären wär für so eine Covid-Krankheit. Entweder weil die schon irgendeine Krankheit haben oder weil die älter sind. Also klingt
0: es, als ob es noch eine Weile dauert, bis es da bis es zurückgeht ins normale Leben,
1: auch bei euch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und so, ähm, die Lage hier ist wirklich sehr so unsicher, Ungewissheiten sind überall. Und ich muss sagen, ähm, ich, ich schaue die Bilder äh, von Deutschland an, wo die Leute äh, sitzen wie im Zug oder ihr habt auch Fußball, wenn auch Geisterspiele, wie man sagt. Und äh, ja, ich bin ein bisschen neidisch. <lacht>
0: <lacht> wie, wie erklärst du dir den Unterschied zwischen Deutschland und Kalifornien?
1: Um, ich glaube, er hat Glück in uh, vielen Hinsichten in Deutschland. Um, erstens, weil er war sehr uh, hat schnell reagiert. Und so, so die, als die ersten Fälle in Deutschland äh, angekommen sind, glaube ich, aus Österreich, er äh, habt schnell getestet und die Leute isoliert. Und ich glaube, dadurch ähm, ist es nicht so schlimm geworden, als zum Beispiel in New York, wo äh, die waren, so diese erste Fälle, aber das war Wochen oder sogar Monate danach, bis die äh, Behörde reagiert haben. So, erstens. Zweitens, ich glaube, so eigentlich, was uh, öffentlich Gesundheitsschutz angeht in Deutschland, ist so viel besser als in Amerika. Er hat mehr uh, Krankenhäuser, so die, mehr Betten in Krankenhäuser. Er hat sofort an uh, mehr so Mundschützer und uh, einfach so, uh, die Behörden in Deutschland haben das viel besser getan, was so Öffentlichkeitsschutz angeht. Sprechen wir ein bisschen
0: über ähm, die, die jetzt digitalen Themen, die Privacy-Themen dieser Zeit. Ähm, ähm, ist, ihr habt ja gerade die Konferenz gehabt in, in, äh, in Washington Anfang des Monats, ähm, Privacy and Security. Was sind denn da so die großen Themen gewesen, wenn es jetzt um Covid geht, ähm,
1: bei jetzt bei der Konferenz? Ja, viel, viel ging um, was die äh, Arbeitgeber machen dürfen und nicht machen dürfen. So, und ähm, ich glaube, das war wirklich Hauptthemen und auch so, eigentlich so, wie das aussieht in der großen Welt, was Covid angeht. Was sind die Fragen so für Arbeitnehmer äh, und für Behörde?
0: Was gibt es so für Praktiken bei Arbeitgebern in, in Amerika?
1: Ja, so wie, wie gesagt, wir haben so äh, wenige Gewerkschaften in Amerika und ähm, weniger Kündigungsschutz Und so ähm, die Frage wird, was ist äh, vernünftig, was ist erlaubt für Arbeitgeber zu tun, was so Testen äh, angeht. Und wie dürfen diese Auskunft weiter aufbewährt und bewertet sein? Aber zum, zur Zeit ist das, haben die eigentlich freie Hände so mit Daten und eigentlich kann man kann auch sagen, wenn die nicht testen oder wenn sie probieren nicht einen sicheren Arbeitsplatz zu veranstalten, können die auch sich rechtsfällig machen. Denn well, sicher später werden die angeklagt von Arbeitnehmern, die krank werden. Und dann wird die, dieser uh, Prozess oder Klage laufen. Uh, er hat mich nicht so richtig geschützt <lacht> bei der Arbeit. Man muss auch sagen, was eine interessante so Entwicklung ist. Uh, in, in Kalifornien wir haben uh, eigen, einige uh, so Tech-Firmen, die sagen, ähm, zu den Arbeitnehmern. Äh, sie können jetzt zu Hause arbeiten und zwar so lange, dass sie wollen. Und ich glaube, das ist jetzt angekündigt von äh, Twitter und das ist auch angekündigt, glaube ich, von Salesforce. Und das wird sehr interessant in vielen Hinsichten. Man fragt sich zum Beispiel, ähm, was wird auch die Büros bekommen? Wird man so auf einmal so viel weniger äh, Büroplätze in San Francisco oder Palo Alto äh, oder Berkeley äh, haben müssen? Heißt das, dass Leute in Kalifornien nicht mehr wohnen wollen? Weil es gibt so viele, viele Orte, die billiger sind. Und äh, man fragt sich wirklich, ob die Landschaft danach viel anders aussehen wird.
0: Habe ich dich eben richtig verstanden, dass es da aus Sicht eines Unternehmens, wenn es seine Mitarbeiter zurückholt ins Büro,
1: Liability-Issues gibt? Riesig, auf jeden Fall. Und so, ähm, jetzt das ist so sehr umstritten in Amerika. Ähm, Im Kongress, die Republikaner möchten auf jeden Fall ein Gesetz jetzt haben, das lässt die ähm, Arbeitgeber ohne Verpflichtung, so ohne Haftung, in dem Fall, dass die äh, vernünftig äh, Schutz haben im äh, Büroplatz und die danach angeklagt sind. Und die Demokraten möchten das eher so offen lassen und für normale, so äh, Arbeitsrecht und Deliktsrecht, äh, so dass es weitergeht, aber kein so äh, freie Haftung. Dürfen Arbeitgeber
0: Arbeitnehmer äh, verpflichten sich, testen zu lassen?
1: Ähm, das ist jetzt äh, nicht so. Wir haben, glaube ich, jetzt keine herrschende, herrschende Meinung dazu. So wie bei die äh, so sagen wir, wenn man so nicht im Krankenhaus arbeitet, aber so einen äh, eher so normaler Beruf hat. Wo das kritisch wird, ist aber so, wenn ein Arbeitsplatz eher so ähm, offener ist und eventuell gefährlicher ist für die Arbeitnehmer. Man liest zum Beispiel man liest viel über Fabriken und wie die so sehr gefährlich werden können. Und so die, die Frage ist: einerseits so Datenschutz und Privatheit für Arbeitnehmer, aber auch dann für Arbeitgeber. Uh, was müssen die tun, so die Leute zu schützen. Gibt es da Temperaturmessungen, das hört man manchmal? Das ist, das ist, man, man hört, dass es wird häufiger. Und dann auch eine Frage ist, um, wie ist das, wenn man so uh, in Restaurants geht? Und so um, wie in Deutschland, um, man fängt an so um, Liste zu führen. Und so in Washington, Bundesland Washington, was jetzt langsam öffner ist, so also in Kalifornien, ähm, das ist Pflicht.
0: Das sind jetzt die, Das ist jetzt die Sammlung von allen Besucherkontaktdaten in Restaurants, Fitnessstudios. Das ist auch in Amerika verbreitet. Ist es umstritten oder
1: ist es? Ja, ich muss sagen, es ist nicht ähm, verbreitet. Aber das hat schon angefangen in uh, Washington, Bundesland Washington. Das ist, ein, das ist irgendwie eine Richtlinie, kein Gesetz von dem Ministerpräsident J.I. Insley. Und so, die müssen so ein, ein Restaurant, uh, dürfen nur so 50 Prozent der normalen Menschen uh, im Restaurant essen. Und dann zweitens, die müssen eine tägliche Liste behalten von den Leuten, die dort gegessen haben, Name und Kontaktauskunft. Diese sogenannte Log oder Liste ist aufzubewähren über 30 Tage und es kann für so Verfolgung von positiven Leuten benutzt werden. Was sagen die Privacy Lawyers dazu? Ja, ich meine so bei uns über das Thema, das fängt jetzt gerade an zu diskutiert zu werden. Was Corona-App angeht, um, das ist jetzt so ein richtiges uh, Thema in Amerika. Und so um, viel wird darüber geschrieben. Wir haben bis jetzt so keine Corona-App in Amerika. Um, mindestens nicht so uh, eine, die sehr verbreitet ist. Ich glaube, das gibt was in North Dakota und vielleicht noch ein anderes uh, Bundesland. Das ist freiwillig, so diese zwei. Aber Apple und uh, Google kommen bald. Ich
0: da warten ja auch wir darauf, dass Apple und Google bald kommen. Das hast du ja auch verfolgt. Um, um, I, I think it's time
1: to switch now. Um, okay, I can speak a little <lacht> English too. My, my, my parents taught me that. <lacht> Early on, <laughs>
0: <laughs> well, I, I I will try to do my best now. Um, um, uh, um, following the discussion uh, about uh, of, of of apps of all kinds of uh, apps uh, in in the US and in Germany or Europe, what strikes you? What are the differences?
1: And if you just follow the discussions, you know the um, the discussions are. Uh, strikingly similar, I have to say. Um, the one thing I guess I would say is that there might be a little more uh, transparency in Germany uh, than in the U.S. And so in the U.S., we we are having a um, completely chaotic uh, leadership role out of Washington, in particular out of the White House. And so... Um, It's largely uh, every state for itself. And in some instances you have uh, states uh, informally creating coalitions if they are geographically close to one another. Um, but so as that plays out in the uh, Corona app, um, there have been some you know wonderful uh, studies and essays by, Uh, lawyers and data protection experts uh, pointing out the dangers, um, but there really hasn't been any kind of uh, federal leadership on this issue.
0: Um, uh, you mentioned Google and Apple and um, I've recently come came across a, a, a few very critical comments uh, from from privacy experts on um, on the Apple and Google solution that they are working on. For example, I, I read there was this article in the Washington Post uh, recently where Helen Nissenbaum was quoted um, saying. Um, Uh, that uh, Apple and Google's use of privacy to defend their refusal to allow public health officials access to smartphone technology was a flamboyant smoke screen um, I was very surprised about this comment because um, as you as you're aware in um, um, uh, the Uh, decentralized Apple and Google solution is by most German privacy lawyers uh, uh, really celebrated as privacy friendly. Yeah. Um, uh, what what do you make of this different view of what of the role of Apple and Google?
1: Yeah, so oh my gosh, so many, so many themes here that we can discuss. Um, so, um and it's interesting how uh, different perspectives depend on uh where you sit. And so my read on I'll start off with the Europe and then uh switch to the US. And so my read on the situation in uh the EU is that uh the decentralized solution from Google and App uh looks good because the alternative is Uh, more centralization to, uh, at the in the hands of the public health uh, officials and so that was um, that was advocated early on by uh, France uh, the UK which is of course uh, sort of half still in the EU but I guess not for much longer and uh, and that was a, bit, a discussion in um Germany as well, and so from that perspective, if Google and Apple come along and they say, "Well, actually, we, we're going to have it, uh, the information be decentralized, be encrypted, and be on the iPhone or the Android device of the user," um, they they kind of seem to be the uh, savior and uh, kind of uh, helping make a situation more data protection friendly. Uh, and so it depends, in a way, like, who are you most afraid of or where do you see the dangers? Um, in the U.S., um, we start off with a situation of general weakness of public health officials. And uh, that, that's just so clear to me, if we can pair the situation with that in uh, Germany uh, or South Korea, uh, that... Uh, we've really kind of hollowed out uh, those uh, authorities, sadly. So with weakened uh, public health officials, I think for data protection officials, uh, data protection uh, advocates, the uh, almost like the bad guy seems to be more the Google and the uh, Apples of the world. Uh, the entities that track and collect a lot of information uh, anyway, so I think that's that's the different um, perspective. What I wanted to add too was we have two uh, federal bills that have been introduced that would limit the collection of or shape the collection of information on covid apps, and so Uh, there's one bill from uh, five Republican senators led by Senator Wicker of Mississippi. And there's one bill uh, from two Democratic senators, um, Richard Blumenthal and Mark Warner. And so uh, my own take briefly on these two laws is that um, what they have to keep in mind is that in my view, the COVID app is really going to function uh, within the uh, employment law landscape in the U.S., which offers little protection in most circumstances for individuals. So in a way, I think the uh, discussion about uh, the COVID app in the U.S., which views it as being this kind of voluntary uh, choice, that people will use or they won't use is misleading. I think there's going to be um, a low level of uh, spontaneous voluntary use of COVID tracking apps, although I may be wrong. But it's it's hard sometimes in the United States even to get people to wear um, a mask, right? A surgical mask now. Um, It's hard to get people to continue to stay home and wash their hands. And it's sometimes very hard in the United States to get parents to vaccinate their children. So I think there's going to be resistance to the COVID app where people can resist. But I think where it's going to be used is uh, by employers who run things like uh, factories and uh, warehouses and in other kind of working settings where it's going to be take it or leave it. So that's where I think the action goes. So
0: at the end of the day, it won't be as voluntary as um, as it should, or as most uh, German privacy uh, lawyers would argue it should be. Um, yeah,
1: because I think in generally in in uh, the US, I can imagine a situation where uh, for the person working in the meat fac packing factory where there are a lot of cases, and the employer says um, we are going to require a COVID app. And so that's a hard lawsuit uh, perhaps in say, for the employer employee to say I refuse to uh, have it, right? If then the employer says, well, then it's not a safe workplace, you must wear it. The same way this in the United States, we've seen this debate with things like key cards, where it's, the employer can say, no key card, uh, you don't get into the office, and therefore you don't have a job. Or the employer can say, um, if you don't, you know, here's the email system, and you now consent to be tracked. So I can imagine something simpler, similar happening with uh, a COVID app in many workplaces. And so what's really critical is that the law uh, shape and structure how the information is collected, the extent to which tracking can take place, and how long the information can be kept. And I think that's where the action happens And kind of not in simply saying uh, it's voluntary. So in, in short, um, COVID tracking apps, I think, are going to be here soon in America. I don't think they're going to be truly voluntary. And I think the law needs to carefully regulate their use as part of a larger public health response.
0: So would you feel that um, that, they, that they will not work
1: when they are entirely voluntary? Well so this this is a great uh, this is a great point and you um so first of all i think that covid tracking apps will only contribute to ending the current emergency as part of a larger governmental response to the pandemic so my own view is that they can have at least theoretically um, some kind of potential positive role it's clear that If they're not used by a significant portion of the population, they're not going to be helpful and and uh, you know possibly waste people's times by having too many false positives and false negatives. So what we really need is, as I believe you have in Germany, a system for testing and tracing and manual tracing. I think what we also need is, Uh, safe quarantine spaces for infected individuals because everybody can't just like sit at home for 14 days because they may not have a safe space or enough space. So there's a requirement for the creation of quarantine spaces for infected individuals. And I also think um, we need more protections, legal protections for people with the virus, including great, in America, greater unemployment protections. Because otherwise, there will only be disincentives for individuals to seek out testing. So if you create that whole great system, um, I think then COVID tracking apps might make a contribution.
0: How confident are you that they will technically work and not produce
1: false positives or false negatives all the time? Yeah, so this is this this is indeed a uh this is a big problem and uh so for example uh in the bluetooth uh issues um which Nico you and I have discussed um you know if it if it can tell that somebody is in the next apartment with a wall in between you and um and that you're not interacting it's not going to be very helpful. So that's a technical problem Uh, there's the problem of Android and uh, Apple systems um, communicating with another. There's also a significant problem with uh, equity issues. Uh, there's a wonderful blog by the American professor Susan Landau at lawfare.com and uh, with, with co-authors. And she points out, you know, we have, I believe, 20 percent of Americans who don't have um, Cell phones, so and in many cases, there are people who are elderly and therefore more at risk for coronavirus, and uh, they're not going to get the app. And then you have a um, un, you have a uh, less socioeconomically affluent population that lacks uh, cell phones, uh, and we're, show, we're statistics have shown that they are very heavily hit by COVID mortality. So, you know, these are all reasons to be somewhat, I guess, skeptical of COVID-Tracking-Apps. But as I said, um, they are likely in the United States to be used in certain kinds of workplace settings. So I think at any rate there is a need to regulate them.
0: Great. Um, oh, leider ist die Zeit vorbei, die wir haben, die 30 Minuten. Sie geht immer viel schneller vorbei, als man denkt. Es war ganz, ganz wunderbar, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, dass wir das Gespräch bald und vielleicht auch vor Ort ähm, äh, fortsetzen können. Ich hoffe, dass es, dass, wir, dass es nicht mehr lange dauern wird, wo wir dann auch alle Pläne wieder äh, verfolgen können, die wir, ähm, die wir ja eigentlich schon für dieses Jahr hatten, ähm, in Berlin, in San Francisco, in Washington und wo auch immer. Ähm, vielen, vielen, vielen lieben Dank, Paul, und, und Grüße nach Kalifornien.
1: Okay, bitte, Nico, und uh, ich freue mich bald, dass wir wieder bei Kaffee und Kuchen sitzen können, ob in Berkeley oder Berlin oder Washington oder woanders.